0: Anche Gabriele Vasquez colto
1: dal traffico Buonasera Terribile, una congestione allucinante Sì eh Ma allora invece ti racconto questo aneddoto Sì Allora stavo nel traffico venendo qua Sì Che mi svicolavo tra le macchine Eh. E a un certo punto davanti a me vedo una Renault rossa Eh. Tutta tempestata di adesivi radio rock eh, tipo cioè c'era anche sul tettuccio la bandiera degli stati confederati del sud era abbastanza mena e vedevo anche che da, 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 dal l'unotto vedevo che emergevano eh, dal, dai pacchi una serie di mixer mixer audio roba allora ho deciso adesso io mi affianco guardo chi guida chi eh. è, e ho deciso che questo è l'ascoltatore medio cioè questo che è ufficialmente un controllo a campione così a sorpresa questo è l'ascoltatore pelo canotta Tatuaggio Grandissimo, Grandissimo. Mi ha dato grande soddisfazione Ci hai parlato? No. no Però ho deciso è a te Uomo con canotta, pelo e tatuaggio Che oggi consiglierò Toy Story Esatto. Da vedere eh? eh Beh bellissimo Tra l'altro Toy Story, Toy Story 3 in 3D Esatto Tra l'altro è già uscito da due giorni mm. Perché è uscito anticipato È uscito mercoledì Quindi È molto probabile Che molti ascoltatori Più accorti sicuramente L'abbiano già visto e arriviamo sempre in ritardo noi Eh vabbè Questi anti- anticipano In realtà loro anticipano per fregare noi, capito? Eh, lo so, lo so È un gioco a ribasso a cui non possiamo prestare il fianco Se no, da dove finiamo?
0: Oh, oggi ho oggi accompagnato dal rapporto Martin Landau E non l'ho riconosciuto Metapino
1: Ma che è davvero? <coughs> Incredibile eh, Ma Martin Landau ha un'età in comunque E avrà 200 anni Da più o meno <ride> 207 tipo
0: Vabbè, iniziamo. ma Allora, film usciti. Toy allora, Story da vedere. Toy
1: Story 3. Allora, Toy Story 3 è l'annuale capolavoro Pixar. Ormai è quasi superfluo dirlo. Eh, se, eh, diciamo che la stranezza di questo film è che riprende la saga di Toy Story almeno dieci anni più o meno dopo il secondo. Eh, si parla ancora chiaramente dei, gio- dei giocattoli. I protagonisti sono sempre Woody e Buzz. Questa volta la trama. Ehm, Diciamo che vagamente, come tipologia vagamente riprende quella del secondo, cioè, se ricordate bene, nel secondo era tutto uno scappare un correre, era un film molto fatto di corsa. Questo qui è un film d'evasione, cioè un film di carcere, praticamente. Perché eh, lo spunto è che Andy, il padrone dei giocattoli, va al college, Gran è cresciuto va al college. E I giocattoli vengono per errore dati in beneficenza ad un asilo e questo asilo da che sembra un luogo paradisiaco si scopre che in realtà è praticamente un carcere dal quale è impossibile uscire gestito con pugno di ferro da un, un giocattolo particolarmente carismatico e potente come sono queste figure da, che, che nel carcere hanno il potere e, e chiaramente l'ultimo momento il film sarà giocato sulla, sulla grande evasione che loro tentano uh, è un come ho già detto un film bellissimo ed è più che essere in linea con i vecchi tuoi storici, cioè col primo e col secondo, è molto in linea invece con gli ultimi film Pixar, cioè con Up <coughs> e uh, Wally, nel senso che ha un, un sentimentalismo, un, un modo di, di commuovere a un certo punto, molto, molto tipico di questi, di questi ultimi film. Uh, è veramente. Allora, allora la cosa che mi ha stupito di questo film a me. E che pur, pur rimanendo sempre e comunque un film che ha come target primario uh, bambini. i bambini, assolutamente, è solamente in seconda battuta che cattura anche il pubblico dei più grandi con una serie di raffinatezze incredibili, tra cui molte citazioni appunto del, del cinema carcerario, delle figure tipiche, personaggi tipici del carcere, mm. molto molto carino. Ma la cosa incredibile è che, eh, come spesso accade in questo tipo di film, c'è il momento in cui sembra tutto perduto, sembra che non ce la faranno questa volta, ah, stiamo per morire, queste cose così. Eh. Mm. Però in, in questo momento in cui sembra appunto che stiano per morire... Eh, Da che si comportano come solitamente Capita in questi film A un certo punto si fermano Si guardano in faccia i personaggi E lì si respira veramente la morte Cioè nei loro occhi tu cogli il fatto Che sanno che stanno per morire E sono molto spaventati dal morire Ed è una cosa che io al cinema non vedevo da una vita Mi ha... Mi ha sconvolto, mi ha impressionato tantissimo. Ce cioè, l'hanno
0: fatta i cartoni animati, incredibile!
1: <ride> esatto, è una cosa veramente, veramente incredibile. Specialmente un cartone animato, appunto, con un target uh, infantile che riesca certo, a affrontare de- con questa maturità de- la morte. Deve
0: essere molto complicato fare un uh, film, un cartone animato che piaccia ai grandi e ai piccini cioè che sia bello sia
1: per i... molto bello sia per i grandi che per i piccoli. Sì, è veramente un'impresa ed è, è, è <coughs> qualcosa di straordinario che queste persone ci riescano da 15 anni a questa parte ogni anno cioè una cosa... Quindi sono dei genialoidi dici? Ma allora, sai, poi loro sono rispetto anche alle altre case che fanno animazione loro sono quelli che più mandano in giro i loro uomini, cioè loro mandano i loro uomini in giro a parlare, fare conferenze continuamente, cioè io ovunque io vado, nei festival o alle presentazioni, c'è sempre uno della Pixar che parla eh, una volta è uno sceneggiatore, una volta è un animatore questa volta è venuto in Italia Guido Quaroni che è l'italiano della Pixar è uno che sta a un livello dirigenziale molto alto è il supervisor tecnico cioè è quello che il numero uno della tecnologia che quando iniziano a fare un film e magari che ne so in questo film sanno per esempio per Toy Story 3 sapevano che ci sarebbe stata una scena in una discarica e che questo avrebbe posto molti problemi tecnologici realizzarlo a lui gli dicono pensaci tu risolvilo ti diamo altre 15 persone il tuo team Mm. e tu risolvi questo problema eh, tec- tecnica- tecnologicamente proprio. E, e questi, insomma, questi della Pixar che girano, ai quali tutti quanti più o meno facciamo sempre la stessa domanda: ma è possibile? Che fate che arrivare a questo. cioè fare arte in questa maniera industriale, come è possibile? Loro rispondono sempre che la vera, vera, vera differenza rispetto agli altri, è che nel, nella Pixar ha il ruolo dirigenziale, cioè quelli che solitamente sono i produttori, la gente dei soldi, mm-hmm. quelli proprio. Eh, ci sono gli artisti. Cioè, c'è gente che viene dal mondo dell'arte, che sono stati registi prima, insomma, che, eh, che hanno un tipo di mentalità non da scuola della finanza, ma da grande artista. E, e specie, me lo diceva pure qualche anno fa, un, un uomo che era stato in Disney e poi era passato in Pixar. E che appunto notava questa differenza, che, che è nettamente la cosa più, più... lo scarto maggiore che c'è. Sebbene poi loro... Facciano i film per vendere i giocattoli, è incredibile. Cioè, Toy Story, Nemo, Cars, Wally, tutti i prodotti di marketing straordinari che vanno come il pane e che loro sfruttano fino all'ultima Losso, goccia. Eh, sì, cioè... sì, cioè, c'è la carta igienica di Toy Story, c'è cioè veramente di tutto. E... Eppure, beh, questo però è tipico del, dei cartoni animati. Se tu pensi che Mazinga, i primi cartoni di Mazinga furono creati da Gonagai perché esisteva il giocattolo e la casa dei giocattoli gli aveva detto: fammi un cartone che io lo vendo per vendere il giocattolo e quindi questo tipo di committenza questo tipo di legame tra il gioco effettivo che si vende nei negozi e poi l'animazione è una cosa molto, molto antica e molto radicata e, e un'altra cosa tipica del, della Pixar che si ritrova qua perché in tutti questi, in tutti questi film di questi 15 anni di Pixar c'è cioè in effetti, è strano, loro sono, enti, sono tanti sono almeno 5 grandi pilastri, 5 vecchi saggi più una marea di altri animatori però c'è una linea comune cioè questi film si assomigliano tutti come se fossero fatti da un autore unico che ha magari le sue fisse, no? come Scorsese con i Peccati che c'è c'è una
0: linea musicale comune
1: Esatto, che è l'abbandono. Tutti i film Pixar hanno sempre. diciamo, il minimo, la cosa minima che hanno sempre è un momento in cui i personaggi protagonisti si ritrovano lontanissimi da dove dovrebbero essere mm. e tra loro e il punto dove devono arrivare o, o quello che era a casa loro si frappone a un universo immenso per loro. Per esempio, alle volte per Toy Story è. Sono, è qualche isolato, qualche casa di distanza che però per un giocattolo è un universo sconfinato uh, per, Nemo, per Nemo la ricerca di Nemo era tutto l'oceano il padre di Nemo deve attraversare tutto l'oceano per andare dal figlio, per Wally tutto lo spazio per Up quasi tutto il pianeta insomma c'è sempre un viaggio incredibile che viene fatto e c'è sempre poi un momento in cui questi personaggi da soli di fronte a questo tragitto sconfinato sembrano non potercela fare capita pure in uh, Monsters, uh, Monsters Inc quando loro vengono catapultati nell'Himalaya che, se, che sembra proprio che ogni volta che lo vedo penso no questa volta non ce la fanno a tornare questa volta rimangono lì eppure qua appunto in Toy Story nel, nella grande evasione il tentativo disperato di tornare a casa prima che Andy parta per il college c'è questa eh, idea c'è questa idea c'è di attraversare uno spazio incredibile di quindi compiere un viaggio come metafora poi dell'impresa interiore chiaramente poi c'è tutto poi una maturazione dei personaggi quindi andatevelo a vedere, non so se non l'avete già visto, se la vedete, io tornerò una seconda volta a vederlo. Addirittura. Eh sì. Perché anche perché poi so, questi sono film che, eh, che qualcuno mi picchia se non lo porto a vedere. no? Ah ecco. cui, so, Senti, co- invece spontaneamente la... tornerò una seconda Come tecnologia 3D, come? Ah, bellissimo, mi ha portato una cosa molto bella. Gu- uh, Guido Guaroni l'italiano della Pixar che è venuto qui in Italia, tra le solite tante spiegazioni che ci ha fatto su come procedano, come vanno, eh, <coughs> ha spiegato anche adesso che sono al secondo film 3D come approcciano loro il 3D? perché loro chiaramente devono fare tutto diversamente dagli altri non possono certo, avere... La esatto, ma poi cioè devono farla, loro per, per mentalità devono farlo anche diverso dagli altri che fanno i cartoni animati cioè devono avere un metodo loro mm. essendo cartoni animati, cioè non essendoci nulla di vero loro la profondità se la inventano cioè decidono arbitrariamente questo è lontano tot e questo è vicino tot perché chiaramente non c'è un referente oggettivo allora loro hanno deciso questo innanzitutto non esce niente dallo schermo mai ma neanche, neanche pagati mm. scelta proprio ideologica due, non si supera mai una certa profondità loro eh, utilizzano un'unità di misura del pixel hanno deciso proprio, sempre arbitrariamente l'hanno deciso, misuriamo non in centimetri non in pollici non in, eh, decidi- misuriamoli in pixel, visto che è tutta roba è vero, finta eh. e, e calcoliamo che non si devono mai superare i 10 pixel tra il fondo e il, e il davanti quindi insomma, un personaggio può avere 4 pixel davanti a sé e 6 dietro, per dire: mm-hmm. non di più, assolutamente no. Solo in casi proprio eccezionali, se vogliamo fare qualcosa di pazzesco, eh, però negli anni massimi, Quindi mai. il
0: pupazzetto che esce fuori dallo schermo, che vola, questo panseggia. loro,
1: assolutamente no. <coughs> e, e poi hanno deciso un'altra cosa: di prendere come referente di questi 10 pixel di profondità il punto in ogni momento, cioè in o- per ogni inquadratura, il punto in cui. Si, si dovrebbe soffermare lo sguardo dello spettatore cioè quello che secondo loro è il centro della scena mm. quindi c'è un individuo che credo sia uno o forse due che è l'addetto al 3D che si occupa per ogni fotogramma di dire allora questo è il centro dell'inquadratura questa è la cosa più importante per questo... ogni
0: fotogramma?
1: sì beh molti, molti saranno simili chiaramente però insomma lui lo fa fotogramma per fotogramma perché va deciso ogni volta perché sai, magari il fotogramma dopo quell'oggetto che gli dietro gli si è avvicinato quindi bisogna restringere di ancora di più la profondità eh, un fo- lavorone proprio una cosa, cioè, una cosa inumana quanti, quanti fotogrammi sono un film? allora un'ora? sono 25, 25 al secondo uh, in un'ora ci sono 60 minuti e quindi 3600 secondi 3600 per 25 farà una cosa come 72 uh, 80, 800 mila una cosa del genere 800. un'ora sì. una cosa
0: sì no ma come fa da solo a fare 800.000 inquadrature è
1: impossibile beh ma tu calcola che loro comunque non devono farlo alla fine, cioè non è che a cartone finito lo facciamo per dire per 3 storie ci sono molti 4 anni in totale per farlo, dall'inizio alla fine di cui eh, da quando diciamo cominciano ad avere una prima immagine grezza, poi da lavorare e migliorare più o meno dal secondo anno e lui ha due anni di tempo, anche quando l'immagine è grezza comunque puoi decidere le profondità mm. e lui dal secondo anno ogni giorno tac tac Tac, tac. <ride> e appunto individua, per ogni inquadratura individua qual è, il, qual è il, il punto centrale dove si guarda, quindi solitamente il personaggio principale. E eh, loro fanno un film all'anno, o sbaglio. Sì, perché hanno cominciato scalato. Ah, proprio. quindi quattro anni... Adesso hanno tre film in preparazione, uno appena iniziato, uno al secondo anno, uno al terzo e basta. Ah, quindi è, è proprio molto. una catena di montaggio vera Pazzesca, prove. infatti Quaroni diceva che lui ha lavorato a Toy Story 3 e adesso comincia quello che c'è da tre anni, che è Monsters Co 2, se non sbaglio. E, mh, e insomma, eh, decide per ogni inquadratura qual è il punto che si sta guardando e da lì fa le misurazioni per fare il 3D. Il risultato qual è? Il risultato è che se uscite, da, uscite dal cinema potete anche dire, ah ma non mi sembrava in 3D, però in realtà è proprio diverso, è difficile da spiegare, dovete vederlo. Il cinema ha 24
0: fotogrammi al secondo, il video ne ha
1: abbastanza. Ha ragione, 5. ha ragione, ha ragione, ho detto una mm. grande stupidaggine.
0: 90.000, 90.000.
1: Abbiamo <ride> fatto un calcolo così. <ride> <ride> puoi chiedere come si chiama quel film belga fatto con i pupazzi con un cavallo come personaggio questo è perché si ricorda evidentemente Francesco Alò che l'altra volta urlava Cheval Cheval si chiama Panico al villaggio
0: guarda Eclipse poca azione una ragazza che non sa decidere di diventare
1: o Necropia bellissimo Eclipse è il nuovo Twilight di cui abbiamo parlato l'altra volta che ha macinato eh, ha veramente macinato ha fatto 3 milioni così al volo accidente il ah, primo weekend calcolando che è stata infatti sarà un bello scontro questo weekend dove ci sta uh, Twilight che è al secondo weekend nei cinema quindi che va già alla grande e Toy Story che chiaramente è appena arrivato pure lui ha un suo pubblico diciamo di- discretamente affezionato
0: prossime uscite
1: prossime uscite allora...
0: che mi dicono non sia
1: male allora Predators l'ho visto beh è buono Adesso. Non esageriamo, non è che ci spertichiamo, però è buono e non me lo aspettavo. Allora, innanzitutto, te lo dico subito, secondo me, ha ah, e mi sbilancio, i primi 120 secondi più forti degli ultimi 15 anni. Cioè, ha un inizio, subito immediato, veramente i primi due minuti proprio, così ma straordinari straordinari non solo perché ti buttano subito dentro il film con classe con raffinatezza e con più dinamico.
0: dell'inseguimento di 007, in.
1: E quello però è molto molto lungo quello cioè non dura due minuti quello dura eh, no, quello una è decina quello è, quello, è eh, quello è bellissimo è bellissimo quello, cioè se vogliamo fare i migliori inizi quello vince eh. però nei migliori primi due minuti vince questo perché questo è pazzesco non ve lo dico perché è proprio è bella la sorpresa e però inizia molto bene ed è anche molto una dichiarazione di guerra cioè fa, ti fa capire subito che film hai di fronte è un film che è subito serie B cioè per serie B intendo come pregio eh, cioè un film che inizia quando inizia l'azione e finisce quando finisce l'azione non ci stanno Si spara tutto. esatto, si entra, si, si entra e si esce in dolore proprio e innanzitutto recupera molto il vero Predator cioè ormai i film di Predator sono cinque cioè, il primo, il secondo che è quello con Danny Glover, ammettato a Los Angeles, che è meglio dimenticarlo. Terribile quello! Terribile terribile Alien contro Predator con Raul Bova, che no, io quello me lo, lo sono risparmiato. Diciamo che me. la definizione si commenta da solo. E Alien contro Predator 2, che è proprio totalmente senza nessun senso. È l'abbrudimento della filmografia, vero? Sì, è proprio una cosa incredibile questo qua invece eh, recupera un sacco di cose del primo in maniera non banale, cioè non vuole copiarlo però si riattacca direttamente il merito di chi è? Secondo me il merito è uno di Robert Rodriguez che produce che è uno molto intelligente come produttore, a me non piace molto come regista ma come produttore è molto intelligente e molto attaccato al cinema dei generi anni 70 80, insomma è uno che conosce molto il cinema e soprattutto vedrete è merito di Nimrod Antal Nimrod Antal è il regista che è stato scelto che era uno che aveva già fatto Vacancy che non era un film che già avevo consigliato da questi microfoni che non era niente male e (coughs) ha fatto anche Bronson e Armored che sono altri due film veramente curiosi e particolari è un regista di quelli che non non, non mostrano se stessi cioè che ti fanno vedere il film cercano semplicemente di di buttarti totalmente dentro il film ma è bravissimo a dirigere l'azione ed incredibilmente ci sta Adrian Brody, protagonista, che è il protagonista del pianista di Volansky. Che è perfetto, nonostante sia uno che non ha mai fatto un film d'azione, vero, cioè la cosa più d'azione che ha fatto era King Kong. Però è assolutamente perfetto in questo ruolo. È diventato, è diventato grossissimo. Eh, l'ho, l'ho potuto anche intervistare gli ho anche chiesto come ha fatto in poco a diventare grosso veramente ma grosso in che senso? grosso muscoloso definito ah, lui ah. che era un secchetto cioè insomma eh, se si ricordava il del pianista è uno veramente magro e dice guarda non ho mangiato alimenti che si comprano cioè è solo roba tra virgolette chimica cioè roba proprio mm-hmm. fatta apposta mm-hmm. Con un mega personal trainer, una marea di esercizi chiaramente, però veramente un, un regime di vita impensabile per chiunque, solo per uno che ha deciso che deve diventare grosso per lavoro. Praticamente, però il risultato, ammazza, si vede. Solomon Kane ancora non l'ho visto, Esce eh, tra un po', però, eh, sono, curioso, un po'. sono curioso, eh, sono lo so, curioso. ti senti? che fremi su Solomon Kane, eh, Monkey. sì, perché ho visto
0: i trailer, è bello, e spiziano. eh, sì, sì. sì. Vabbè altre cose che usciranno Esce questa settimana
1: Questa settimana Insieme a Toy Story 3 Esce anche eh, Un film Quelle cose stranissime della distribuzione italiana Un film di due anni fa Però esce adesso Era anche Tra l'altro In Italia era già arrivato Perché io l'ho visto Al Festival del Film di Roma Perché il Festival del Film di Roma Sta avanti Diciamolo E che si chiama Che fine ha fatto Osama Bin Laden Che già dal tema C'è una cosa vecchia Ma fa ridere? Sì perché eh, il, lui è Mo, Morgan Sparlock Che è il documentarista Che aveva fatto Super Size Me Quel documentario sui McDonald's ah, sì. Che aveva fatto quell'esperimento Per quel documentario Che avrebbe mangiato unicamente Roba di McDonald's Per oh, non mi ricordo quanto Forse un mese E, e insomma e, e quello era, era un bel documentario Sull'alimentazione in America Non era stupido come può sembrare Questo qui invece È un documentario Su lui che va a cercare In prima persona Va a cercare Osama Bin Laden Adesso mi metto e vado Eh, Per dimostrare una serie di cose, soprattutto poi è tipico di Morgan Sparlock che che mette lo specchietto per le allodole, quindi in questo caso lo specchietto è Bin Laden ma in realtà il documentario è sull'integrazione tra America e eh, paesi medio orientali sui pregiudizi e su smentire questi pregiudizi e anche molto su come queste persone vedano gli americani come siano percepiti che è una cosa che magari oggi è più vista sentita, più scontata ma mi ricordo quando lo vidi all'epoca era uno, delle prime, uno dei primi documentari che cercavano di fare questo cercavano di. poi dovete sempre immaginarvi che sono documentari per gli americani molto. cercavano di mostrare agli americani come, come sia la situazione per davvero come mm. siano visti, quale sia l'altro il rovescio della medaglia di quello che stavano facendo
0: Vabbè, ce ne possiamo andare perché è arrivato Mario Che succede? Dimmi Mario Prego
2: Posso? Ciao ciao. Ciao. Mi sembra il momento adatto per sottolineare una cosa Secondo me prestigiosa tu l'avrai già detta, però siccome lui è un critico cinematografico, eh. Radio Rock eh, sponsorizza Notti di Cinema a Piazza Vittorio, ah, eh, eh, che è una te, cosa... Ti dirò di più. Ah, l'avete già detto? No, 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 no. No, 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 no. Detto.
1: ti dirò di più. Abbiamo, siccome sponsorizziamo, abbiamo anche mandato un nostro uomo. Ah, Francesco. L- sì, le Notti di Cinema a Piazza Vittorio, che sono sostanzialmente l'arena all'aperto a Piazza Vittorio che manda i film della passata stagione. Eh. Attenzione, scusa se mi
2: permetto. Sì, sì. Che... L'arena c'ha un fascino, insomma. Straordinario, eh, eh, no? Eh, scu- scusa se mi Belli- permetto No, no,
1: bellissimo, cioè ad ogni anno è bellissima l'arena di Piazza Vittorio. E tanto sono due grandi schermi, è veramente un posto straordinario. Quest'anno fanno il ping pong del cinema italiano, non ho voluto chiamare, eh, che è un ogni lunedì e ogni giovedì, a seguito del film, film italiano. C'è l'incontro o con un attore o con un regista Il lunedì sono tutti attori E li cura Franco Montini che è un giornalista e critico Il giovedì sono tutti registi E li cura Francesco Alò C'è stato ieri Io sono l'amore Che è un capolavoro, un film fantastico E c'era il produttore in questo caso Però insomma, solitamente ci sono i registi eh, Fasser, posso
2: sfruttare il tuo
1: uomo? Ma
2: biegamente. io come no? Allora, prima, cosa come devo, pro, prima cosa devo dire che eh, eh, stiamo parlando di un'iniziativa che svolge nella mia fascia di programmazione. Quindi, evidentemente <ride> mi, mi, sto <ride> In togliendo, diretta concorrenza. mi sto togliendo il pubblico. Però quando è giusto è giusto. Poi siamo d'estate. Però mi permetto: domani io non lavoro, domani è ah, sabato, ecco. domani oh, e dopodomani ci sono. Sabato 10 e domenica 11. Da una parte c'è quello eh, normale, e l'altra sì. è la sala Dessé. Uh-huh. Mi consiglio allora, un film sì. sia per sabato che per domenica? Io non ho problemi se sia quello normale che quello Dessé. Se. se è bello, okay. è bello. Allora,
1: io, beh, io chiaramente a guardarli preferisco quelli Dessé, se non sono più belli, in, questo, in questi due giorni. Eh. Allora, Sabato 10 fanno lurd alle 23.15, ah. che è un film molto bello. Molto a Lourdes molto è da bello. vedere? Sì, 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 molto delicato, veramente. è domenica 11 invece fanno un film meno delicato anzi molto violento ma non violenza sangue violenza mentale eh. molto molto violento ma bellissimo che è il nastro bianco ma nastro bianco è anche più bello ai lourdes che ha vinto Cannes l'anno scorso di Michael Haneke è un film in, in un bianco e nero molto saturo ve lo dico in due parole perché magari merita è un film in bianco e nero molto saturo che racconta della Germania del secondo Reich quindi eh, prima della prima guerra mondiale no no ma attenzione pesante, no? no 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 attenzione, attenzione adesso vi spiego eh, è un piccolo paese della Germania in cui succedono una serie di cose strane per strane intendo una persona muore ci sono degli incidenti strani molto è e sembra poi il film lo dovete vedere però quello che sembra da subito dall'inizio che siano i bambini a fare queste cose? È una cosa molto strana. Quindi io per il weekend sto a posto, sabato vado a vedere Lourdes e domenica anticipo e vado al N- nastro, nastro bianco. bianco sto sì, a posto, eh? Sì, 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 sì. Poi vengo da lei e, vedrà, e vedrai. Fai caso nel nastro bianco, fai caso a. Ci come... sei anche tu? No. Eh, forse il nastro bianco ci vengo a vederlo, Attenzione, no, ci sei eh. anche tu nel film, no, non è. No, no, no Non faccio una comparsata. Eh, nel nastro bianco, se poi fai caso a come il, il regista sembra odiare i protagonisti, gli sembra odiare perché sembra volergli infliggere le peggiori pene, le peggiori umiliazioni, e poi, se tu ti fai brevemente un calcolo di questi, questi bambini, che età hanno in quale anno, cioè ai primi del Novecento hanno dieci anni, che età avranno nella Germania degli anni 30. Ti fa, ti fa capire più o meno anche di co- su cosa è il film poi in realtà. So Vabbè, magari
2: io noto qualcos'altro. Ma no, perché, <ride> ma
1: sicuramente. Sarà finalmente io davo il mio... Io L'imbeccata.
2: Ok, ci farò caso. Grazie. Chiudiamo qui.
1: Grazie Mario.
0: Allora, non abbiamo parlato invece di... Eh, sì, sì, ho chiuso più.
1: Non abbiamo parlato di... di? Io non dimentico. <ride> Allora, perché que- quello che è capitato è che faster mi manda no, la decisione. No, no, dobbiamo chiudere, non facile. Eh, vabbè, settimana prossima settimana, settimana, allora annunciamo che parleremo di Io non dimentico. Capolavoro. Un film fortemente cos'è? un capolavoro, capolavoro che io avrei, pensa, me lo sarei perso se non me l'avessi consigliato <ride> tu grandissima attrice anzi magari voi vedete da in dvd vedetevelo anche voi che poi se ne parla settimana dopo dai le
0: loro duse eh, esatto esatto una, guarda sei, una
1: magnani alle volte mi sembrava magnani
0: <ride> <ride> avete i momenti <ride> grazie ciao ci vediamo più tardi per chi verrà a trovarci alla spiaggetta ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccogli me se vuoi grazie ciao ciao